0: Nummer to. Nummer to. Skal det blive ved med... Jamen, vi er jo Mørkeland, Camilla og Christine, ikke? Så det er bare Minimor oven i det hele. Ja, det er... Øhm, men det er velkommen til Minimor med Mørkeland. Oh yeah. Der var den. Der var den. Øh, I øh, jeres øh, Whatever feed, iTunes eller øh, Android-telefon feed. Hvad Der står bare Minimor, ikke? 1, 2, 3... Ja. Til 200. Ja. Nej, det, det er tekniske detaljer, der I slet ikke behøver at vide noget om. Fordi jeg er fast I lytter bare og helt vildt. Jeg vil også sige, at hvis vi skal lave 200
1: episoder af Minimor, så skal vi holde rigtig meget ferie. Jamen, den er med på. <laughs> ja, fresh. Den er jeg også med på. Ja.
0: Mere ferie. Nå, men jeg synes, du skal starte. Ja. Du startede sidst, så det vil vel kun færre. Det kommer vi til at løbe koldt i, det der. Det kan jeg ja. altså ikke huske fra gang til gang. Nej, men det kan jeg godt huske lige nu. <laughs> lige nu går det. Lige nu går det. Okay. Øhm,
1: jamen, det er fint. Jeg lægger ud med en helt kort en så. Øh, og det her, det er ligesom, hvad der er om den sag. Torsdag den 1. april 1982 kl. 4 om morgenen, der ringede 32-årige Erik Poul Lundberg til politiet og sagde, jeg tror, jeg lige har dræbt en kvinde, som jeg har mødt ude i byen. Okay, ja. Det var han ikke helt klar over, om han havde gjort. Ja, politiet kørte omgående hjem til Erik Paul Lundberg's lejlighed på Landløstvej i Valby. Her fandt de lidet af en 23-årig kvinde i blodigt tøj. Hendes liv var proppet halvt ned i en kuffert inde i stuen. Retsmedicinerne konstaterede
0: efterfølgende Ej, skilte skildt. op. Han var ikke klar over, om han havde dræbt hende, og hun ligger blodig i en hals, stoffet ned i en kuffert. Ja, altså det eneste, han
1: sagde til politiet, da han ringede der kl. 4 om morgenen i 82, det var, jeg tror, jeg har dræbt en kvinde, som jeg har mødt ude i byen. Har de
0: leget Houdini? Hvilket
1: eller? kan oversættes til, jeg har dræbt en kvinde, som jeg har mødt ude i byen. Okay. Men altså, han har jo været oprørt og øh, ude af sig selv og, øh, men alligevel ikke mere end at han på et tidspunkt har forsøgt at skjule det her lige og så har han alligevel givet op og så Ej, ringet til politiet jo øh, øh, jeg
0: troede de havde leget tryllekunsten <laughs> <laughs> jeg, jeg
1: tror ikke at kufferten har været en del af Nej, hvad der er foregået okay. men altså øh, de træder jo ligesom ind i hans stue og ser at der ligger en 23-årig kvinde hun har blod over det hele og hun ligger halvt nede i en kuffert ikke? Øhm, retsmediciner konstaterede efterfølgende, at hun var blevet dræbt ved strangulering. Men der må så også have været noget andet, fordi hun med havde blod. blod i tøj. Ja. Men altså, hun var død af strangulering. Okay, men det kan, kan godt død. være, at der også har været en kniv involveret, men ja. altså, at selve dødsårsagen så var kvælning. Ikke? Ja. Erik Paul Lundberg forklarede under en afhøring, at han kun kunne huske, at han var taget hjem til sin lejlighed i Valby i en taxa sammen med denne her kvinde. Og derefter gik der en klap ned, det var det, han sagde. Så han, han påstod ligesom, at han ikke kunne huske noget fra, de sad i taxaen, og så til politiet kom, eller til han ringede til politiet. Mm. Onsdag den 12. januar 1983, øhm, det er jo lidt under et år senere, der blev øh, Erik Paul Lundberg ved retten i København idømt seks års fængsel.
0: Okay.
1: Det var godt nok mildt. Somber. Så det er jo så
0: manddrab, han får, eller hvad? Ja, det er jo så lidt... Det, det ved jeg ikke. Det er bare det, der står. Men det taler altså det, det årene for, i hvert fald ja. man siger, længden for.
1: Ja, hvad der er, der gør, der at altså, har, der har været nogle formidlende omstændigheder. Og måske er han ikke er tidligere straffet, eller... Blev han ved med at fastholde? Han ikke kunne huske noget? Blev han
0: ved med at holde på sin klap?
1: Det vil jeg tro, fordi der står ikke noget om, at han... Altså, han har jo sikkert erkendt, at det må være mig, der ja. har gjort det her, ikke?
0: Men øh... Det er altså ret interessant, det der med... Hvor reelt er det, det der med en klap, der går ned? Altså, jeg tror ja. helt sikkert, det er reelt for nogen, men jeg ved ikke, om jeg synes, den er så langtidsholdbar. Fordi jeg tænker, man, man kommer i... Når stressen har forladt kroppen, og ja. man er chokket over, at man er, nu er morter ja. er... Det er lidt en
1: belejlig undskyldning, ikke? Jeg kan ikke huske noget, der gik en klap ned. Altså, det er jo svært at sige, når man ikke selv har stået i så vild en situation. Ja. Men øh... Men det er lidt belejligt, og jeg tænker... Altså, vi læser det jo tit. Vi ser jo tit, at folk siger, at altså, jeg gik i sort. Jeg kan ikke huske, at jeg har slået hende ihjel. Men altså, om det er reelt, kan lade
0: sig gøre. Det ved jeg fandme ikke. Altså, nu har jeg ikke myrdet nogen hvad ved af. Det kan være, at der er nogle klar der jamen, jeg har jo haft perioder med stress i mit liv, hvor jeg reelt ikke har særlig meget hukommelse fra de perioder. Ja.
1: Det kan da godt være, at en situation kan være så voldsom og grænseoverskridende og traumatisk, at man
0: bagefter øh, øh, blokerer ja. for den hukommelse. Det kan der godt være. Men ja, du har også ret i, altså selvom at jeg, jeg tror nu nok på, at der kan være tale om det også, at han siger, jeg tror, jeg har myrdet en, altså ja. at man, må, altså at, ja, han er nu mor, og han har gjort det, men ja. og det er jo fuldstændig forfærdeligt for hende og for hendes familie, og, men jeg tror også godt, at det kan komme så stort som så stort et chok for ham, at han er sådan en. Altså eller det, det er bare så presset og så stresset og så stort et chok for Hvis ham. Hvis man ikke bare... lige har
1: planlagt, at det skulle man. Men så, så er vi ude i sådan noget,
0: så kan alle komme til at slå nogle ihjel eller hvad? Jamen der er jo sådan noget sexleje og sådan noget, ikke? hvor man leger med ildoptag og, og sådan noget. Altså så... Ja, ja men... jeg tror at alle kan komme til at slå nogle ihjel. Nej det tror jeg altså ikke. Jeg tror så, er det et spørgsmål om, hvordan man reagerer efterfølgende. Altså, jeg tror ikke, alle kan komme til at slå nogen ihjel med en kniv, med en alt muligt. Men det her med øh, at altså, og, og seksleje og sådan noget. Altså, jeg har ikke fantasi rigtigt til selv at begynde med, hvad der kan ske. Men altså... Ja, men det ved jeg ikke engang om, at det har været
1: en del af hans forsvar, at hun så er død under en seksleje, vel?
0: Nej. Altså... Død under... Øvel, øh, de øvede til et Houdini-show... Nej, jeg tror altså ikke det der med kufferen Har haft det har noget med at gøre min hjerne, er til <laughs> ja, Jeg tror
1: bare han har tænkt Okay, nu har jeg nu slået hende ihjel Nu skal jeg af med livet Og så har han alligevel tænkt Det, det, går, det ikke. går ikke det her. Jeg er nødt til at, at komme clean Heldigvis Og så får altså... han
0: kun seks år
1: Helt ærligt Camilla Hvis det, var, det, en, du er... kendte, hvis det var en ja, du kendte Men
0: i det hele taget Har vi jo milde domme Åh, for... oh, altså... men 16 år er lidt nemmere at forholde sig til ikke? Jo men øhm, nu sad jeg og kiggede det kan vi ikke komme bag på nogen jeg sad og kiggede lidt true crime på fjernsynet <laughs> Æ, forleden og jo netop altså det var øhm, faktisk på DR der øh, lige nu i hvert fald ligger der den der der hedder øh, børn der dræber eller mm. børn ja. om børn som altså og deres frontal frontal, front, frontal lapper, er jo ikke vokset helt sammen og der sker noget og de kommer jo til ikke? Altså de har bare ikke en fornemmelse af konsekvenser, og der går ged i den. Ikke? Og så er der børn, som helt ned til en 14 år gammel pige, som bliver idømt livstid i fængsel. Åh, oh, men det er altså også
1: noget andet. Ikke? Altså der taler vi jo om børn, hvor altså, det må være en formidlende omstændighed i sig selv, at der taler om et barn, som ikke forstår noget. Men når vi snakker om en voksen mand, som tager hjem ja, jo. Med en kvinde... Men det var ikke? også bare for at, ligesom,
0: at, det var ligesom for at sidestille, hvor strenge straffen, straffen er... I USA mm. især, som har de strengeste strenger, ja, ikke? Ja, så er det
1: bare live, uden ja. at du får mulighed for prøveløsladelse. Ja. Altså. Og det, det synes jeg jo også er helt gak.
0: Ja, det var det, det de tilfælde, gag. jeg så i hvert fald. Der er blev... mange tilfælde,
1: hvor det ja. ikke giver mening overhovedet, ikke? Ja. Men øh, jeg synes bare, det er vanvittigt, at han får seks år, det. fordi så er han måske ude efter to tredjedel, at han er ude efter fire år. Det er ikke særlig meget. Det er ingenting. Det er en lang ferie, altså. Ja. Og så er hun væk, ikke? Ej, det bare være ikke være
0: forfærdeligt stå mål med at stå tilbage. Altså. Nå, vi må heller komme videre. Ja, okay. <laughs> vi har fem tilbage. Ja. Øh, tirsdag den 20. august 1974, om eftermiddagen, der blev den 42-årige økonomer Nina Rengius øh, hentet fra arbejde af sin kæreste, den 36-årige vognmand Mogens Jensen. De kørte sammen hjem til hendes lejlighed på var i Rødovre. Øh, Mogens... Jensen havde været på værtshus hele dagen, så han var stærk på roset, men kører jo så åbenbart alligevel. Øhm, og øh, hvad vil jeg hen med det? Jamen Jeg vil bare lige pointere det der med, han har været på værtshus hele dagen. Ja. ved, man han er fuld, øh, men han kører alligevel. Ja. Nina Regius havde efter aftensmaden lagt sig ned på sofaen for at hvile sig lidt. Senere på aftenen, omkring kl. halv ni, der kommer de to op og skændes. Mogens er jalu anlagt, og han går bananas og han henter et oversaget jagtgevær han har gemt nogle dage i forvejen i et garderobeskab og truer Nina Ringius med det her jagtgevær, og så er det, jeg tænker hmm, det er lidt planlagt når du har et jagtgevær liggende i skabet så er mm. du ikke bare lige blevet overcome by jealousy altså. mm. øh, det finder Nina sig så ikke sådan lige i det der med at blive truet med et jagtgevær så hun slår ud efter jagtgeværet og, der, og i det hun gør det der er et skud der går af og rammer på Klods Nina Ringgjøs i brystet, så hun bliver dræbt på stedet. En time efter drabet kl. 20 der ringer Mogens Jensen selv til Kriminalpolitiet i Hvidovre og fortalte, at han havde dræbt sin kæreste Nina Ringgjøs. Kriminalpolitiet de ankom kort efter til lejligheden, hvor de finder Nina på gulvet dræbt. Det oversaget det lå ved siden af livet. Mogens Jensen bliver anholdt og sigtet for drabet på Nina. Under retssagen, der øh, for Mogens Jensen pludselig hukommelsestab. Så det er ikke en øh, klap, der er gået ned lige med det samme, den øh, går så på ned lidt senere. Mm -hmm. Og han kan nu ikke huske, hvad der er sket i lejligheden den aften, hvor drabet skete. Øh, tirsdag den 1. juli 1975 ved nævning ting i Østerlandsret, der blev Mogens Jensen frikendt for drabet, men blev idømt to års fængsel for trusler på livet. I det retten ikke fandt beviser, at han havde haft til hensigt at, dræ at dræbe Nina. Torsdag den 18. december i 75, efter han havde afsonet knap et et halvt års fængsel, blev Mogens Jensen prøveløsladt og var reelt en fri mand. Til lige på den, Hold kæft, er det let, let Det er langt du ved, ikke? Han forsøger så... Altså, der er jo så meget, vi kan dykke ned i med det. Vi er bare enige om, at det er fucking langt ud. Han Nå, det vil jo bare
1: sige, at ø, man kan skyde hvem som helst i brystet og slippe afsted Ups. med det. Jeg havde og ikke jeg til ikke, hensigt at gøre nej, det. og
0: jeg har også glemt det i øvrigt. Ikke? Og I kan ikke bevise, at jeg havde til hensigt at gøre Men det. Men hvis han ikke havde til hensigt at gøre det... Jamen, jeg tænker, dine trusler... Altså, er der ikke noget, der hedder trusler... Med, med døden som følge eller et eller andet. Der, er der er ikke bare noget følge? der hedder du har
1: skudt hen. vi ved det er ja. dig slut, game over men altså. de tager jo
0: så, altså også det her med at de tager hans ord for gode varer ja. det her med at hun har slået, slået ud du Men ved, de jo ikke det ved
1: de jo ikke noget om
0: de har der beviserne for at han har, han har anskaffet sig et jagtgevær, han, ja. han har gemt det ud i gangen og hun skudt er død hende. Yeah. 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 No. men det han det forsøger letterligt. at starte en ny tilværelse øh, men allerede efter en måned på fri fod. En måned, som i en. Der bringer han sig selv i politiets søløs igen. Hans nye kæreste, Anne Nielsen, blev i januar 76 indlagt på et hospital i København, efter hun havde været udsat for et livsfarligt kvæler greb. Kvælningsforsøg. Ja, kvælningsforsøg. Selv hævdede uh, Annie Nielsen, at hun blot var faldet ned af en trappe. Klassiker. Lægerne på hospitalet var derimod ikke i tvivl om, at hun havde været i yderste livsfar og det har været et forsøg på strangulering, og at øh, man falder ikke ind i en dørkarm ned ad en trappe og er ved at blive øh, Annie Nielsen blev den 2. februar 1976 udskrevet for hospitalet. Nielsen, øh, Jensen han har så i mellemtiden fået fat i et nyt oversaget jagtgevær. Stop. Det brugte han til at tro både kæresten og hendes mor med. Øh, sagde, at han sagde, han vil skyde og dræbe dem. Og det fik så Annie til at anmelde Mogensen øh, til øh, politiet, efter han blev anholdt og varetægtsfængslet sigtet for trusler på livet. Øh, 22. marts 76 blev Mogens Jensen fundet død i sin celle i Vesterfængsel. Han havde begået selvmord ved hængning. Okay. Nice dude. Hvor, meget, hvor, hvor lang tid fik han for øh, drabsforsøg og trusler? Er øh, det melder historien ikke noget om. Okay. Ligesom øhm. jeg kunne finde den i hvert fald. Men altså... Øh, Umiddelbart så tænker jeg at vælge nogenlunde det samme, som han fik for at dræbe Ej, sin det første kæreste. det er komplet åndssvagt. Så ja. Ej, der, det, det er jo virkelig bare sådan et
1: klart eksempel på, at retssystemet har fejlet, det må jeg sige. Det synes jeg. Altså, altså de har jo stået med
0: alle beviser.
1: Og så viser han sig at være totalt farlig dude. Ja. Altså, og jeg vil gerne, Som er komme klar til at
0: skyde en ny kæreste lige bagefter. Jeg vil gerne komme med en opfordring. Ladies and gentlemen, man anmelder sin kæreste for vold. Ja, lige meget hvad?
1: Ja, der er bare, man hører jo bare om mange sager, hvor kvinder har svært ved det, ikke? sårbare kvinder, som ah, men, oh, han har lovet, at han ikke gør det igen. Han elsker mig, han bliver ja. så
0: ked af det, og der er jo rent faktisk også mange mænd, som får tæsk af deres kærester.
1: Ja, og så er det jo bare først, når de endelig er kommet ud på den anden side og ud af forholdet, at de kan se klart og tydeligt, hvad de blev udsat for, ikke? Men jeg tror bare, når de står i det, det hører man bare om igen og igen, så er det bare for svært, altså. Jeg kunne godt tænke mig
0: at høre en historie om en, der har fået et pappa-hat med sin kæreste én gang, og så lovede han aldrig at gøre det igen, og så skete det vidt og lidt aldrig igen. ja. Ja, det kan ja. jeg godt tænke mig have.
1: En, som blev gennemtæsket af sin kæreste, og ja. så sagde han, ved du hvad, Honey det var en fejl. Ja. Det lover jeg aldrig at gøre igen. Og så var han bare blevet som med lam resten af deres ja. tid sammen. Men
0: øh, Mogens er vi er heldigvis fri for den dag i dag. Og han øh, sad så kun et, et halvt år i fængsel for at have dræbt ja, sin kæreste det er med øh, et oversaget jagtgevær. Det er ikke okay. Nej. Det er virkelig, det er
1: virkelig synd for hendes familie. At det var det, hendes liv var værd, ja. ifølge retssystemet. Ikke? Ja. Okay, jeg går videre til 1986. Fredag den 31. oktober i 86 der fik taxachaufføren Egon Linde øje på en sort plastikpose, der drev rundt i vandet ved Islands Brygge i København.
0: Tog han den med hjem?
1: Han tog den ikke med hjem. Plastikposen at han var tilkaldt politiet, fordi den viser så at indeholde underkroppen og benene af en kvinde. Nogle dage senere der blev endnu en plastikpose fundet i vandet ved Christianshavns kanal, og den indeholdte overkroppen og armene fra den samme kvinde. Nogle dage efter der blev hovedet af kvinden fundet. Først otte måneder senere i 1987 der lykkedes det via en tysk tandlæge, at identificere livet. Der var tale om den 22-årige japanske studerende Kazuko Toinonaga fra Tokyo i Japan. Ja. ja. Hun var rejst fra Japan den 21. maj 86 og tog med nogle medstuderende til den tyske by Freiburg, hvor hun opholdt sig indtil den 16. januar, 16. september samme år. Derefter, de var ligesom på rundrejse rundt i Europa. Derefter tog hun toget til København, hvor hun ankom den 27. september 86. Hun rejste videre til Oslo i Norge, hvor hun ankom tre dage senere, og derfra tog hun til Stockholm i Sverige, hvor hun købte en billet til Helsinki i Finland. Fra Stockholm der skrev hun et postkort, og sendte til sine forældre den 4. oktober 1986, og det var faktisk det sidste livstegn, der var fra hende. Kriminalpolitiet formodede, at hun var tilbage i København den 6. oktober, to dage efter og sende postkortet fra Sverige, og her der endte bordet, af Kazuko og hendes videre færden i København. Indtil delene så blev fundet 25 dage senere ved Islands Brygge. Hendes personlige egen del blev aldrig fundet. Drabsagen om mordet og porteringen af Kazuko er stadig uopklaret, beklager Camilla. Mm. Men der var på et tidspunkt en teori om, at morderen kunne findes i Sverige... Det svenske politi kæmpede nemlig omkring samme tid med at opklare fem mord på svenske kvinder, som formentlig var blevet udsat for rituel partering. Især var opmærksomheden stor, da livet af en svensk prostitueret blev fundet myrdet, parteret og lagt i sorte plastikposer i byens solne. Så det lød lidt, altså mm -hmm. lidt samme fremgangsmetode, ikke? Ja. Svensk Kriminalpoliti mistænkte på et tidspunkt to yngre svenske retsmediciner for de uhyggelige kvindemor, men sigtelsen imod dem blev senere opgivet, fordi de ikke havde beviser nok i sagen. Øhm, senest der blev denne her sag omtalt i forbindelse med efterforskningen af drabet på Kim Wahl, fordi politiet øh, gik ud og fortalte, at de ville undersøge andre sager, som lignede Kim Wahls sagen, som ja. var uopklaret. Øhm, og jeg har ikke på nogen måde altså læst siden, at de så har fundet beviser for, at Peter Madsen skulle have noget med det her at gøre. Nej, nej. Men altså, der blev den nævnt igen. Så Men egentlig... der har jo
0: været meget snak om, at det ikke er første gang, han gør et eller andet helt sindssygt. Peter Madsen? Ja, uden at ja. man har fundet beviser for ja, det. Ja, who knows. Må jeg godt lige, dial back ja. to unge retsmediciner. Ja, er det ikke mærkeligt? Det er så mærkeligt. Og...
1: Det kunne man godt lige dykke ned i, hvad ja. det var for nogle kvindemor øh, i Sverige, og, og hvorfor de
0: mistænkte de her to retsmediciner. Præcis. Og er de her to dengang unge retsmediciner nu i dag aldrende retsmediciner, der arbejder som retsmediciner? Ja, det er jo interessant, ikke? Det må vi altså lige undersøge. Ej, vi skal altså have en liste. Vi glemmer de der ting, vi skal undersøge. Ja, det skal vi læse skredde ned.
1: Fordi... Øh Tænk, hvis der virkelig var noget om det. Ikke?
0: Altså, man går jo ikke bare rundt og slynger om som med mistanker. Nej. Ikke mistanker, der kommer ud på den her måde, hvor vi kan finde dem. Nej, præcis. Det er jo en meget konkret anklage. To ja.
1: unge retsmediciner, lige præcis øh, med de her fem uopklarede drab, som ligner hinanden. Rituel partering, kvindelig øh, dele i
0: plastikposer. Øhm. Og jeg tænker også bare, at før at, hvad kan man sige, at mistanker når så langt, så det når ud i medierne i en, i en grad, hvor vi kan finde dem år senere, så det er det jo ikke bare en politimand, der har tænkt, hmm, måske Karl og Otto. Ej, det har, har været nogen. noget, de har efterforsket. Ja. ja. Make a note. Men altså forfærdeligt
1: for Kazuko, der tror, at hun rejser rundt i fredelige Danmark og hygger sig. Og så hun er på verdensomrejse. som hun, hun på af en eller anden syg sadist, og som i øvrigt får lov at slippe afsted med det? Ja, i øvrigt. Og stakkels hendes forældre?
0: Altså. Forestil dig at skulle flyve til Danmark og hente dit barn. Ad. hvor forfærdeligt. I seks dele? Ja. Eller hvor mange det nu er? Ja men jeg skal lade være med at være efter min mor, når hun beder mig om ikke at kan gøre vanvittige ting, når jeg rejser. Som at sove alene i en bil på en parkeringsplads. Og du skal sådan. i hvert fald
1: bare ikke lade hende lytte til det her, ting. Nej, jeg. det gør hun ikke alligevel, det tager hun ikke. Det er godt. <laughs>
0: Ja, så det var historien ja. om
1: Kazuko, der ja, døde som 22, 22 år. 22. Ja.
0: Det er jo også bare et barn.
1: Ja, sørgeligt. Lige nu i Rema 1000 på leverpostej Vælg mellem grovhakket, fransk Eller på peberleverpostej Kun 15 kroner per støk Rema 1000, meget mere discount
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik Lige nu
1: er vi i gang med Danmarks største synstest Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik, vi tager dit syn alvorligt
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. Hvem
1: kan give dig puffet til at give terrassen et pift? Det kan Vilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en kasse Tuborg eller Carlsbergøl til 99 kroner. Og spar 20% på HP Printerblæk. Hvem kan? Vilka.
0: No, hun er kun lidt år ældre end Jane Ebba Charlotta Hornay. H-O-R-N-E-Y. det er jo ikke sådan, hun skriver det. Nej, der er ikke noget E. Hornay, Hornay. Yeah. Fordi hun blev som 21-årig øh, onsdag den 27. december i 1939 gift med 36-årige journalist herre Olaf Sixten Granberg fra Sverige. Janne vidste, øh, den var af muligvis en hel del om de, øh, altså det var muligvis, at den var af. Hun vidste en hel del om de illegale ruter over Øresund, der blev brugt under 2. verdenskrig. Øh, der var øh, personer i den danske modstandsbevægelse, der mente at vide, at hun ikke forvaltede den viden helt kosher. Altså, så hun havde gennem sin svenske journalistmand fundet ud af alle de her undercover ting, og øh, den danske modstandsbevægelse mener så, at hun ikke holder helt, helt tæt med det, hun ved. Mm -hmm. Hun blev i hvert fald mandag den 14. august 1944 anklaget for at være tysk spion øh, i en af de illegale danske aviser. Mm -hmm. Derfor så bortførte den danske modstandsbevægelse, Jane, fredag den 19. januar i 1945 efter direkte ordre fra øh, det danske militære efterretningsvæsen. Og hun var 23? Hvor langt er vi nået henne? Hun var 21 i 39, ikke? Okay, ja. Så hun er lidt ældre nu. Ja. ja. Så hun er 6 år ældre end 21. <lødder> hun er 27. <lødder> <lødder> hun blev om ombord på fiskekutteren Ternen, der tidligere morgenen lørdag, lørdag den 20. januar 45 sejlede øh, ud fra fiskerihavnen ved Høgenæs i Sverige og videre ud på Øresund. Her blev Jane Eva, Shalotta Hornay, Hornay brutalt likvideret med to nakkeskud fra en 9 mm kold pistol. Ej. Gerningsmændene viklede hendes lig ind i jernkæder omkring hoften, og hendes ben blev bundet med tjæret hvor hvorefter de smed hendes lige i Øresund. Janes lige er aldrig blevet fundet øh, efter øh, ugærningen her den 20. januar i 45. historien og detaljerne er kommet frem Øh, igennem informanter, øh, jeg hedder det det, informanter, mm. øh, øh, heriblandt øh, frihedskæmper. Øh, ja, folk fra ja, modstandsbevægelsen, ja. som har hørt om det. Øh, Jalmar Rambo har været nævnt i flere bøger og aviser som den person, der likviderede Hjane Håne. det er jeg tænder ikke ud, hvordan man siger det. Jane. Ja. Øh, men den påstand har man ikke kunnet bevise med 100% sikkerhed. Altså det har været nogen, der har sagt. Det var ham, der gjorde det. Man har ikke kunnet har man efterfølgende kunne bekræfte, at hun var tysk spion? Nej, man har nemlig heller aldrig efterfølgende kunne bevise, at hun virkelig var spion for tyskerne. Og gerningsmændene, som likviderede hende der for 73 år siden, er jo for længst døde og borgde. Så det er, kan man sige, en bekræftet vandrehistorie. Der er ikke bare én, som har meldt frem og har fortalt det her. Der er flere, som har fortalt den historie. Øhm, men altså, den melder jo så desværre heller ikke noget om, hvorfor har de besluttet sig for, at, når hun ikke, at hun ikke har forvaltet den viden særlig godt. Det må de jo have haft nogle beviser for, ikke? Jo, de må have haft nogle beviser.
1: Der er nogen, der har fortalt dem et eller andet om det, ikke? Men altså, der var fandme mange, der blev likvideret under krigen, og der var jo ikke nogen retssag eller nogen rettergang. Heller for meget bare...
0: en for lidt, tror jeg, man Præcis. tænkte dengang,
1: ikke? Det var bare, du er, i... du er med os, eller du er imod os, ikke? Ja. Og sådan og... var det jo på begge sider. Ja, ja.
0: Og stakkes Jana har man tænkt, at hun var imod og så har ja. man så taget hende ud på fiskekutteren ja. og givet hende et ikke? Der var no mercy. Ja. Næste. Er det så dit sidste? Øhm, er det mit sidste? Ja, det er det.
1: Onsdag den 4. april 2001. Nu er vi lidt længere, nu vil lidt i nutiden her, ikke? passede den 22-årige studerende sine retmand sit arbejde som bartender på Heartbreakers Poolcenter i Roskilde. Den 20-årige Zahat Kajalp havde tilbragt aftenen sammen med to af sine venner med at spille på flere af de enarmede knægte der i Heartbreakers Poolcenter i Roskilde. Da poolcenteret skulle til at lukke omkring midnat, der forlod hans to kammerater stedet, men Zahat smuttede ud på toilettet hvor han skjulte sig, mens sine retmand var i gang med at lukke poolcenteret alene. Øhm, og det har jo været omkring midnat det her. Ikke? I poolcenterets køkken, der blev hun overrasket af Sahab, der havde en 30 cm stor køkkenkniv med sig, og han troede sine til at udlevere penge fra kasseapparatet. Fordi at hun kendte ham personligt, så nægtede hun at udlevere de her penge til ham. Og så slog det klik for ham. Eller hvad man nu siger. Uden varsel, der gik han til angreb på 22 år i sine. Han stak hende 102 gange med denne her kniv.
0: 102 gange. Om det så, jeg bliver helt træt.
1: Hun faldt om på køkkengulvet i en stor blodpøl. Hun havde blandt andet fået sin hovedpuls over og sit spiserør skåret over. Hun døde kort tid efter af blodtab og indre blødninger. Efter drabet på Sine, der gjorde kniven køkkenkniven omhyggeligt ren, og så stjal han 3.625 kroner fra kasseapparatet, inden han løb for gerningsstedet kl. halv et om natten. På vej hjem smed han kniven fra sig mellem poolcenteret og sit hjem. Han boede hos sine forældre og arbejdede som pizzabager, og det var også der, han havde kniven fra. Lidet af Sine retmand Hart... sine blev fundet kl. halv fem om morgenen, godt fire timer efter drabet, og det chokerede vidne ringede selvfølgelig til politiet med det samme, som kom til gerningsstedet. Sent torsdag aften, den 5. april, der øh, blev den formodede gerningsmand Sahat anholdt af politiet. Han blev sigtet for råmordet på sine, men han nægtede alt og påstod, at han var blevet udsat for en sammensværgelse. Den 17. april 2001 der fandt politiet drabskniven i Roskilde. De tekniske beviser på kniven og på gerningssted og på den sigtede tøj var så overvældende, at nævningene ikke på noget tidspunkt var i tvivl om, at han var skyldig. Og efter kun 40 minutter der afsagde de dom. Den 20. februar 2002 blev den nu 21-årige Sahat Kajab ved et nævningeting i Østre Landsret i dømt 14 års fængsel for det her romor. Og øh, så blev han også idømt
0: udvisning af Danmark for bestandige efter endt afsoning. det er altså... Det er hardcore også det der med, altså at, at de kendte hinanden.
1: Ja, der står ikke noget om, hvordan de kendte Nej, hinanden.
0: Altså det kan jo men godt de har bare, jo
1: næsten været jævne
0: ikke? Det kan jo godt bare være, at han har været stamgæst eller et eller andet. Og det var han. Altså, så det har måske været derfra. Øhm, men det er stadigvæk bare... Og så det der med at gå fra jeg vil have nogle penge, giv mig nogle penge, og så tro, og så til at dræbe en. Der synes jeg er langt, men så til at dræbe ind med, med over 100. Ja,
1: fordi man plejer at sige, altså når folk har så mange knivstik, så tyder det på, at den her person har været altså så aggressiv og så vred.
0: Ikke? Personligt vred ja, på den. Ja, ja.
1: på offeret Og det var sådan, hvad, hvad er der foregået oppe i hans hoved? Ikke?
0: Ja. Ja, fordi jeg tænker bare, et, altså et... Stå og tro med kniven, giv mig din penge. Hun siger, ej, vil du
1: være din. Tror du, det er fordi, at hun har nægtet? Hun har været sådan, ej, hvad snakker du om? Jeg skal ikke give har... penge til dig, så gå nu hjem. At hun har været sådan... At... så fordi, ja, fordi han måske har krænket hans, ja. hans ære. Altså sådan, ikke, ved, ikke at tage ham seriøst, så han så skulle vise, måske. vise sig.
0: Måske, I ja. don't know. Altså også fordi jeg har sådan lidt, det, jeg er bange for at det vil være min reaktion også, også selvom det har været en fremmed bare sådan et. Men det var du med den kniv, altså din idiot, ikke? Ja. I i chok, altså at være sådan lidt, Det sker ikke det her, det er ja. rigtig sjovt, ja. altså at komme til at grine. Jeg ja. har det med og altså når jeg bliver rigtig bange eller eller utepas, eller ting der er akavet så griner jeg og det er så utastet ja. for altså. Ja, ja. Jeg ved det ikke. Men der, der er rigtigt, altså det er rigtigt, det, 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 det er over lang tid, et raseri skal. Ja, det er
1: en rent raseri, ikke? Ja, og det er bare sådan, mm, du, så kunne du have taget de
0: penge, eller du kunne have. Altså, Snittet hende en gang, og så taget pengene Ja, altså. det der med, at du skulle slå hende ihjel. Samtidig er det jo bare enormt uigennemtænkt, fordi at han ved jo, at han bliver knaldet for det. Altså, hvis hun kender ham giv mig pengene, okay, Og penge, pengene, han går med pengene, yeah. ring til politiet, og yeah. så har det gjort det.
1: Men mindre han så vil tro hende, altså sådan, hvis du siger det her til nogen, så, så stikker jeg dig, eller sådan yeah. et eller andet, ikke? Øh, men ja, ja det, er der, det er da sådan lidt weird, at han har tænkt, jeg gemmer mig ude på toilettet, og så laver jeg det her røveri, og hun yeah. kan se, hvem jeg er.
0: Han har haft kniven med hjemmefra.
1: Han så har tænkt, at han kunne slippe afsted med det, men det er måske lidt det der med at være selvovervurderende igen, ikke? så fucking 3.000 kroner.
0: Ja. Altså. Og han
1: blev øh, mental undersøgt, men de fandt ikke, at han var sindssygt. Vil du hvad, der
0: kunne være en interessant øh, undersøgelse og finde ud af, om de der åndsvæge kviglån har elimineret den her slags... Øh... Ja.
1: Ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg tænker, mange af dem, som er villige til at begå... Røveri for små penge ikke? i kiosker og sådan noget. Det er folk, der virkelig er ude at skide der skal have stoffer yeah. og sådan noget og de yeah, kan i yeah, forvejen ikke tage et kviklån, tror jeg er right altså skulle de jo virkelig så mange kviklån for at
0: det tror jeg nu også, der er mange, der gør, men uh, ja ja
1: yeah. no. i det hele taget er kviklån noget lort altså. yeah, don't do it nej, men det er jo også bare med til at smadre folk der i forvejen ja, er på
0: bunden ikke? Ja. Altså. det er helt håbløst Øh, godt så. Jeg har en, lidt, øh, en lille mærkelig en her. Øh, lørdag den 21. februar i 1976, der forsvandt den 26-årige Elin Alexander fra Københavns Borløst. Hun var øh, på det her tidspunkt en kendt person i det københavnske narko- og prostitutionsmiljø. Undskyld, hvilket år? 1976. Øh, okay. Elin havde tidligere været model i England, men det var siden gået ned ad bakke, og nu var hun en eftertragtet luksusluder i Danmark. Politiets undersøgelser viste, at hun havde et særdeles godt kendskab til den københavnske underverden, og hun på det tidspunkt, hvor hun forsvandt, havde givet udtryk til sine venner om, at hun ønskede at forlade miljøet. Elin Alexander var blandet ind i pengeafpresning, og derved kunne politiet jo ikke udelukke, at hendes forsvinden kunne være et mor. En likvidering man udført af de her personer fra, den, fra det kriminelle miljø i København. Tirsdag den 24. maj, også i 76, kl. 10 minutter i 11, blev Elin Alexanders nøgne lige fundet i Gribskov ved Hillerød. Nogle skovarbejdere fandt under deres arbejde i skovbunden Elin nedgravet og de tilkalder så politiet med det samme. På trods af, at det var tre måneder siden, at Elin forsvandt, viste de retsmedicinske undersøgelser, at øh, livet højst havde ligget gravet ned i skoven i et par uger. Okay. Øh, Liet af Elin var fuldstændig udtørret og mumificeret. Vi snakker tre måneder. Liet måtte altså have været opbevaret på et meget tørt og et køligt sted i mere end to måneder, inden hun blev begravet i Gribskov mellem øh, Gadevang og Bendstrup. Nej, hvor mærkeligt. Ja. Undersøgelsen konkluderede, at de tydelige mærker, som kunne ses på halsen, viste, at hun var blevet kvælt. Yderligere to af Elin Alexanders venner var døde under mystiske omstændigheder. 30-årig Sonny Guero, der nogle år tidligere havde været forlovet med Elin, forsvandt sporløst fra sit hjem den 28. november i 1975. Den 19. februar 1976 blev han fundet druknet i Københavns havn. Sagen blev henlagt af politiet som selvmord. Men vennerne var ikke i tvivl om, at han var myrdet og smidt i havnen af personer fra samme kriminelle cirkel, som Elin færdes i. Den 31. maj i 76. blev den 32, hvor vi tidligere autohandler Kurt John Vrona fundet død i vandet ved boldværket ud fra Dybelsbro i København. Ifølge retsmedicinerne havde livet af den tidligere autoforhandler ligget i vandet i en 3-4 uger. Politiet henlagde sagen som selvmord. Men vennerne var igen ikke i tvivl om, at han var blevet myrdet smidt i havnen af de samme personer, som de også mente havde dræbt Elin og Sonny. Elin, Alexanders død, øh, var altså den eneste af de tre, der blev betragtet som en drabsag. Øh, og øh, man kan jo så sige, at alle tre eller den ene er fortsat uopklaret. Men man ved, hvem der slog Elin i Det siger deres venner. Altså, den der gruppe af venner, som kender dem alle tre, de, ja. men, de mener, at de ved, hvem det er.
1: Men de men er alle det,
0: sammen uopklaret? Øh, ja, men de to er jo ikke betegnet. de er jo som selvmord, så de står jo som opklaret. Ja, ja. Med, politiet mener, at de kan se, altså, at det må være selvmord, ikke? Jo, jo, men hvad med Elin? Men aliens er uopklaret. Okay. Og det der jo så ligesom er hele humlen, det er det her med, at de her tre mennesker har kendt hinanden og har været indblandet i det samme penge og, miljø. og kriminelle miljø og sådan noget. Nej, hvor er det vanvittigt. Og forsvinder, og to af dem bliver erklæret for selvmord, og det, det sidste, altså Elins, bliver så erklæret for mor, men hun har jo, hun har jo været myrdet og så har været opbevaret et eller andet sted, som har, hvor at forholdene har været optimal eller hvad man siger, ja. til at hun er blevet mumificeret. Det er jo ikke bare sådan noget, der lige sker Nej. overnight, vel? Og så efter at det er sket, at de har haft hendes lige liggende tid, så har de så kørt ud og gravet hende ned i gripskom. Så det er meget mystisk. Og det har de simpelthen ikke kunnet opklare, Nej. hvem det lige skulle være. Den er bare... Men er... det
1: er der helt sikkert en god håndfuld mennesker derude, der ved, tænker jeg. Fordi hvis det er sådan noget med Miljøet. Ja. Altså, så er der jo nogle mennesker, der ved, hvad der er foregået, ikke?
0: Jo, men som ikke kan bevise det ellers. Når, altså,
1: dem, der har gjort det, tænker jeg, ikke? Altså jo, jo. dem, som øh, har hørt dem tale om,
0: at de har gjort det, ikke? Og så har vi jo også været inde på før, at mennesker i det her miljø har jo ikke vane at snakke med politiet. Nej, præcis. Altså, det er, jo sige, det. det er Knud Åge, ja, ja. der så står det, i spisen. Det bliver jo aldrig opklaret. Nej, men den er især interessant, den der detalje med... Hvor har man lige, lige liggende i to måneder? Ja. Så det mumificerer. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har selv for mig, hun har ligget på et loft. Men der skal jo også være køligt, ikke? Det kan der selvfølgelig også godt Mugt. være på et loft, hvor hun og hun forsvinder i februar, så det kan der selvfølgelig godt være. Jamen det ved det ikke, det er bare noget, jeg forestiller mig. Der skal mig. bare være også utroligt tørt, ikke? Der skal være så tørt, så, så væsken fra... Lidet bliver ligesom så du ikke bare går i forrøden og ud af dig i i hurtigere end du ellers ville have gået i forrøden til. Det, det ved, vi er vi også været sådan, op, sådan. Ja. Og, men det er jo også det er jo så tydeligvis et sted hvor de ikke har kunnet lade hende blive liggende. Ja, mens, mens, mærkeligt hvorfor de så ikke har gradet hende ned med det samme ikke? Jo. Hvad fanden. Det kunne man godt tænke sig at få viden. Ja, men det kan vi desværre ikke. Vi har i hvert fald ikke. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget om det. Hvor gammel var hun sagde du? Jamen hun var 26 år, da hun forsvinder.
1: Nej, hvor forfærdeligt. Lidt.
0: Tidligere model i England og nu luksuslufter. Ja. Nej, nej, nej. Ja, Stakkels Elin Alexander. Hun havde også rigtig stjernenavn, ikke? Elin Alexander. Den nye Alexander ulyder. eller Alexandra. Alexander, ja. som i et drengenavnet Alexander, ja, ja. men som efternavn. Ja, ja, ja. Ja. Det var øh, tre fra os her. Seks minimor. Ja, yeah. it was. Yeah. Og øh, det var alt, hvad vi havde for jer den her gang. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og vi høres snart ved igen. Hej.